0: Ciao a tutti, oggi parleremo dei moti del 1848, detti anche Primavera dei Popoli, ovvero la terza fase dei moti dopo quella del 1820-21 e quella del 1830-31, nonché il punto di arrivo di tutte le proteste antiassolutistiche del periodo. Questa epoca storica venne definita dagli storici come un sanguinoso fallimento, ad eccezione della concessione dello Statuto Albertino nel Regno di Sardegna da parte di Carlo Alberto di Savoia, l'unica Costituzione non revocata. Ci concentreremo soprattutto su quanto accaduto in Europa. Per prima cosa è importante capire quali furono i fattori causanti... Sotto il profilo sociale, numerose masse popolari si riversarono nelle piazze, facendo emergere una profonda insofferenza nei confronti dell'ordine costituito, che ancora vigeva dopo il congresso di Vienna. D'altra parte, invece, l'Europa si trovò ad affrontare una recessione economica nel 1846-47, dovuta ai cattivi raccolti che fecero aumentare il costo dei generi alimentari e in particolare quello delle patate e dei cereali, ovvero la base alimentare dei ceti popolari. Successivamente ci fu un calo delle domande di tutti i beni che frenò la produzione dei paesi più industrializzati e causò l'aumento della disoccupazione operaia. Questo fu il clima di tensioni politiche, economiche e sociali in cui maturarono le risoluzione del 1948. Contadini ed operai ridotti alla fame erano pronti a dare manforte ai borghesi liberali che chiedevano l'indipendenza e una costituzione in molte parti dell'Europa, tra cui anche in Italia. Proprio qui, più precisamente a Palermo, ci fu la prima insurrezione il 12 gennaio 1848, quando la popolazione cacciò le truppe borboniche dalla città. Nonostante questo, però, l'insurrezione che avvenne a Parigi, che è riconosciuta come la più importante. La scintilla che fece esplodere il fermento rivoluzionario fu rappresentata dalla campagna dei banchetti, comizi pubblici nei quali si dibattevano i problemi politici più rilevanti, come la riforma elettorale e l'ampliamento del diritto di voto, ancora molto ristretto dato che potevano votare solo 240.000 dei 27 milioni di abitanti. La proibizione di uno di questi banchetti politici, fissato per il 22 febbraio 1848, portò alla rivoluzione, che successivamente coinvolse tutta l'Europa. Il 24 febbraio, invece, i rivoluzionari invasero l'assemblea legislativa e imposero, a nome di tutta la Francia, l'abdicazione del re Luigi d'Orléans e la proclamazione da parte del governo provvisorio della Seconda Repubblica, che concesse immediatamente il suffragio universale maschile. Inoltre, questo nuovo governo rivoluzionario, del quale facevano parte tutti i gruppi sociali che avevano partecipato alla rivoluzione di febbraio, ovvero la borghesia moderata, la borghesia radicale le masse popolari rappresentate da Blanchy e Albert, di idea socialista, fece una politica a favore dei ceti più poveri, riducendo la giornata lavorativa ad un massimo di 11 ore e creando gli atelier nationaux, ovvero le fabbriche nazionali di proprietà statale che avevano lo scopo di assorbire la disoccupazione. Il 23 aprile venne eletta la nuova Assemblea Costituente, nella quale su 900 deputati, solo un centinaio, erano socialisti, mentre i restanti erano tutti liberali. Questa maggioranza estromise Blanchy e Albert dal governo e incominciò a chiudere le fabbriche nazionali. Nel novembre dello stesso anno venne approvata la nuova Costituzione, che stabiliva l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, con un mandato di quattro anni, e che non comprendeva alcun cenno sul diritto al lavoro e sull'istruzione gratuita. Il 10 dicembre 1848 fu eletto presidente il principe Luigi Napoleone Bonaparte, nipote di Napoleone, che godeva del potere esecutivo, mentre quello legislativo aspettava il Parlamento. Per il nuovo presidente fu decisivo il voto dei contadini, dei cattolici e della borghesia francese, che lo elessero perché secondo loro solo un presidente di stampo conservatore come lui poteva contrastare le forze socialiste. La diffusione della rivoluzione fu immediata. In Austria i ceti più colti iniziarono a mettere in dubbio le capacità del cancelliere Metternich a causa del disordine economico presente nel paese. Il 13 marzo 1848 a Vienna una folla di studenti universitari protestò chiedendo un governo più liberale, la cacciata di Metternich dalla cancelleria imperiale e una Costituzione. Visto la determinazione dei ribelli, venne affidato il compito di sopprimere la rivolta di Vienna allo stesso Metternich, mentre nella città venivano dato fuoco agli edifici che simboleggiavano il potere imperiale e soprattutto agli uffici degli usurai. Nel 1849 la città venne messa sotto assedio e circa 200 cannoni aprirono il fuoco contro Vienna e l'esercito imperiale riuscì facilmente a sbaragliare i rimanenti uomini. Scoppiarono rivolte anche a Praga, quando il 19 marzo i cittadini inviarono una petizione all'imperatore chiedendo autonomia e libertà politiche. Il mese dopo venne formato un governo provvisorio. I patrioti cechi si limitavano a chiedere maggiori autonomie per la popolazione slave dell'impero ed un'uguaglianza tra nazionalità ceca e tedesca. Ai primi di giugno si riunì a Praga un congresso cui parteciparono delegati di tutti i territori slavi soggetti alla corona asburgica. ma il 12 giugno, pochi giorni dopo l'apertura del congresso, alcuni incidenti scoppiati fra la popolazione e l'esercito fornirono alle truppe imperiali il pretesto per un intervento. La capitale boema fu assediata e bombardata, il congresso slavo fu disperso e il governo cieco sciolto da autorità. La sottomissione di Praga segnò l'inizio della riscossa per il potere imperiale e mostrava che l'efficienza e la fedeltà dell'esercito non erano stati intaccati dagli ultimi avvenimenti politici. A Budapest, nel marzo del 1848, la dieta nobiliare ungherese diede vita a un Parlamento autonomo dall'Impero Austriaco ed espresso un governo nazionale. Venne proposto un nuovo assetto costituzionale che dichiarava l'autonomia del Regno d'Ungheria dall'Impero Asburgico, uniti formalmente nella sola persona del sovrano, Ferdinando I d'Austria. Ma questa prima fase moderata venne presto turbata dalle rivendicazioni appoggiate dagli Asburgo, a cui si oppose l'ala più radicale del governo. All'invasione di Budapest da parte dell'esercito asburgico nel settembre del 1848 il Parlamento ungherese reagì chiamando il popolo alla lotta armata e nell'aprile del 1849 convocò un'assemblea nazionale ad Ebersen con cui si proclamava l'indipendenza del paese. La resistenza nazionale, grazie ad aiuti provenienti dalla Polonia e dall'Italia, sembrò avere la meglio. Ma l'intervento dell'esercito russo, chiamato in causa dalla Santa Alleanza, fu decisivo. La vittoria austrorussa a Vilagros, eh, il 13 settembre 1849, spense definitivamente ogni rivendicazione indipendentista ungherese ed ebbe inizio un prolungato stato di assedio che durò fino al 1854. Infine, il 17 marzo, la rivoluzione scoppiò anche a Berlino, capitale della Prussia. L'area tedesca era divisa, era stata costituita la confederazione germanica che comprendeva 39 stati sovrani. Venne formata un'assemblea costituente che voleva dare vita a una nuova costituzione con l'obiettivo di unificare la Germania. A questo punto vennero fatti due progetti di unificazione, il primo, chiamato Grande Germania, che prevedeva l'unione di tutti gli stati del suolo tedesco in un unico stato e l'inclusione dell'Austria, e il secondo, la Piccola Germania, che prevedeva l'esclusione dell'impero asburgico. L'assemblea costituente approvò la proposta sulla piccola Germania e propose a Federico Guglielmo IV, re di Prussia, di assumere la corona di questo nuovo stato dotato di una monarchia costituzionale. Guglielmo però rifiutò, perché è legato a una concezione del potere di tipo assolutistico. Per lui si poteva essere re solo per diritto divino o discendenza monastica, non per delega di una nazione. Nel 1948 oltre a queste ci furono altre rivoluzioni, alcune delle quali avvennero in Italia, però ne parleremo nella prossima lezione.